1: Der Titel der heutigen Episode lautet Tim Schäfer, Finanzjournalist, Frugalist und side -Hustler. Tim Schäfer ist ein prämierter Finanzblogger und Finanzjournalist, der seit 2006 in New York City lebt und arbeitet. In diesem Interview möchten wir über seine ersten Nebenjobs und Investitionen, seinen ungewöhnlichen Lebensstil und seine ungewöhnliche Aktienstrategie sprechen.
2: Okay, herzlich willkommen zu zum 9 to 5 -Podcast hin. Schön, dass du heute zugeschaltet bist. Wir finden dich in New York, richtig? Ja, genau, genau. In welchem Stadtteil von New York lebst du?
0: Also ich bin direkt an die Wall Street gezogen. Ich dachte, das, das wäre total passend halt, weil ich äh, wollte schon immer reich werden. <lacht>
2: <lacht> ich habe gedacht, es geht dann schneller, wenn du dahin ziehst. <lacht> <So>. <lacht> Alles klar, super. Ja, ich möchte gerne mit einem Zitat von deinem jüngsten Blogbeitrag beginnen. Ich zitiere. Ich fing in jungen Jahren mit Nebenjobs an. Ich kann das jedem raten. Du lernst dadurch. Es ist deine Erfahrung, der Umgang mit Kollegen. Du eignest dir Wissen an. Du hältst Geld. Ich begann früh zu investieren. In Aktien und Immobilien. Als ich anfing, habe ich noch nie etwas über finanzielle Freiheit gehört gehabt. Aber ich lebte genau diesen Lebensstil. Sprich, bodenständig, fleißig, wenig Konsum. Ich wusste, dass ich so viel wie möglich investieren wollte. Ich musste keine teuren Sachen kaufen, um zufriedener zu sein. Die einfachsten Sachen machten mich zufrieden. Ja, in diesem Zitat steckt echt viel drin. Das ist ja wie so ein Mini-Manifest der Feierbewegung. Und ich würde auch gerne auf jeden Fall später noch auf das Thema Nebeneinkommen mit dir zu sprechen kommen. Aber zuerst würde ich gerne einsteigen mit der Frage, wie du aufgewachsen bist und was deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Geld waren.
0: Ja, also ich bin äh, relativ einfach aufgewachsen. Also meine Eltern waren jetzt nicht äh, sonderlich vermögend. Mein Vater ist gelernter Schlosser und der hatte also in, in so einer äh, Busfabrik gearbeitet äh, in Mannheim. Und äh, das waren halt einfache Verhältnisse, wie das auch nach dem Krieg war, so, so halb ausgeboren. Meine Mutter, die ist auch sehr armselig aufgewachsen. Also die, sind, die haben in Berlin gewohnt, sind dann geflohen vor den Russen, äh, als die einmarschiert sind. Meine Mutter ist geboren 1943 und das war alles Arm, Armut und armselig eigentlich. Du hast nur ums Überleben kämpfen müssen. Und ich glaube, ich habe das in meinem Leben dann auch so, im Grunde in der Muttermilch aufgezogen, das, das über äh, Überleben, Kämpfen und so. Und, und ähm, meine Mutter ist Näherin, die hat für die Nachbarn halt genäht und, und Hosen gekürzt und geändert und das war alles sehr einfach. Ähm, aber ich habe halt, und sie hat meine Mutter hat mir auch, auch das Sparen beigebracht, die hat mir das erklärt und die hat gesagt, hey, also du kriegst auch Taschengeld, aber teile dir das ein und wir können dir auch Sachen kaufen, wenn du was brauchst zum Anziehen, aber du kriegst halt nur das Nötigste, was wirklich, was wir jetzt wirklich brauchen. Und alles andere, ich meine, das musst du dir dann selbst erarbeiten und ansparen und dann kaufst du dir das selbst, aber wir können dir das nicht kaufen. Zum Beispiel Markenklamotten, teure Schuhe oder einen teuren Gürtel. Ich wollte mir auch manchmal Sachen kaufen, die halt schöner und teurer waren, aber das kam einfach nicht in Frage. Ich meine, das ist eine super Erziehung, auch wenn, wenn du sowas lernst, gell? einzuteilen. Und ich bin also meinen Eltern dafür dankbar. Mein Vater hat mir sehr viel Fleiß beigebracht und dass du halt immer arbeiten musst und ehrlich sein musst. Und wenn du eine Aufgabe annimmst, dass du die auch dann fertig machst. Also der war immer sehr fleißig, hat auch am Wochenende gearbeitet. Und der ist dann später von, von der von dem Bu Busbau in, äh, und dem Schweißen und Schlosser ist er dann in, in den Vertrieb gegangen, weil da hat er gemerkt, da kann man mehr durch Fleiß, kann man mehr verdienen, äh, wenn man extra halt voll Power gibt, äh, weil es halt auch ein, ein hartes Geschäft ist, ein hartes Brot, der Vertrieb, da war beim Melitta Kaffee, da hat er jetzt auch nicht so toll verdient, ich glaube 500 D-Mark im Monat, das war, hat auch gerade so gereicht, aber er hat dann ja, andere Arbeitgeber gefunden und, und die halt dann mehr bezahlt haben.
2: Das hat mich alles geprägt. Gell? Hat sich denn hat sich dein Lebensstil denn so über die Jahre jetzt verändert? Du lebst ja jetzt in New York mittlerweile im ja, konsum -Mekka. Wie schaffst du es, diesen Verlockungen zu widerstehen? Oder lebst du immer noch so bodenständig, wie du es in deinem Blogbeitrag geschildert hast? Ja, also man macht,
0: also das Problem ist schon, man erhöht so den Lebensstandard doch irgendwie so schleichend. Aber ich habe kein Auto. Ich ich koche immer noch zu Hause, so bodenständig. Ich gehe überall zu Fuß hin, wenn es geht. Und ich trage Secondhand. Ich kaufe also also ich brauche keine teuren Modeartikel oder so oder teure Cremes. Das da habe ich gar kein Verlangen nach. Aber Manchmal passiert es dann halt doch schon mal, gell, dass ich mal so, ein, ich denke mal, in, in ein teures Hotel oder so gehen will für zwei, drei Tage. Also manchmal erlaube ich mir so Ausnahmen, aber das hat so auch so ähm, so psychologisch so eine Motivierung halt äh, liegt dem zugrunde. Ich war zum Beispiel im Atlantik-Hotel in, in Hamburg zwei, drei Tage und habe gedacht, hey, das musst du dir mal gönnen. Weil das war so eine Erinnerung an meinen ehemaligen Chef, der hatte mir das damals äh, auch mal äh, ermöglicht. Dann gesagt, hey, statt einem Bonus teile ich dir ein, 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 tolle, ein tolles Hotel ähm, für so eine Konferenz. Und das hat mich total beeindruckt. Und da habe ich gedacht, ins Adlon bin ich auch mal ein paar Tage gegangen. Aber das ist halt so eine Art, naja, so ein Geschenk halt für die harte Arbeit.
1: Ist das nicht das Hotel, in dem äh, Udo Lindenberg wohnt?
0: Ja, genau, die das haben Hotel das. Atlantik? Hier. Richtig, ja. In Hamburg. Die haben da so ganz tolle, auch so Bilder aufgehängt von ihm, die er gemalt hat und so. Richtig,
2: Aber ja. Aber getroffen hast du ihn nicht? Nee, nee, der war da nicht da. Wie sieht denn, apropos, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Du hast gesagt, du trägst second hand klamotten Wenn, wenn man von jemandem hört, der Finanzjournalist ist an der Wall Street-Korrespondent, dann stellt man sich vor, dass, dass du immer mit einem, ja jeden Tag mit einem neuen Anzug irgendwie <lacht> rüber rübergehst aufs Parkett und da Interviews machst. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Da aber also
0: ja ich stehe auf, da mache ich mein Kaffee, manchmal mache ich morgens Sport. Zum, zum Beispiel leiste ich mir jetzt sogar eine Trainerin manchmal. Also Montag, nee Dienstags und Mittwochs um 8 Uhr. Also da sieht man schon, dass der der Konsum oder aber halt auch was Gesundes, gell? also für die Gesundheit glaube ich schon Geld aus. Wobei ich muss auch dazu sagen, ich habe lange in WGs gewohnt. Ich hatte nur einen Koffer mit Kleidung also aus Deutschland angeschleppt und ganz einfach gelebt, extrem einfach. Ich bin in den Supermarkt um 18 Uhr, weil da gab es zum halben Preis die Sachen, die am Ablaufen waren oder also die frischen Sachen, die halt raus mussten. Ähm ja, und dann was mache ich nach dem Sport, dann lese ich viel. Ich habe manchmal Telefoninterviews, ich gehe oft auf Konferenzen wenn wir Corona halt nicht haben, auch so zu Investmentbanken. Ich interviewe auch viele Prominente. Ich habe zum Beispiel später ein Interview mit einem Gründer von Silicon Valley, eine bekannte Firma. Ich äh, interviewe so Hedgefondsmanager und, und Investoren halt oder Jack Bogle habe ich schon getroffen. Ich habe sogar schon den Wirtschaftsminister der USA
2: interviewt, Wilbur Ross in seinem Büro. Ja, ähm, führt das nicht führt das nicht dazu, dass man so eine dass so eine Lifestyle-Inflation sich sozusagen einschleicht, dass man dass man an, anfängt, sich irgendwie diesem diesen Lebensstil auch so ein bisschen anzupassen? Ja genau, das passiert. Gell? Man muss
0: aufpassen. Ich muss auch immer mal wieder zurückschrauben. Ähm, das kann wirklich, das kann passieren. Aber wenn du dir mal so die die, die Persönlichkeiten anschaust das sind ja auch viele ganz einfach, so diesen Jack Bogle habe ich mal interviewt von Vanguard zweimal sogar, der ist ganz einfach da mit dem Zug angereist gekommen nach New York und der er hat gesagt, er isst morgens ein Toastbrot mit äh, Peanutbutter und ähm, Marmelade obendrauf. Also die, die Leute, viele sind eigentlich schon einfach, ähm, vielleicht in, in manchen Bereichen, ähm, komme ich so in das Luxuriöse rein. Da, da muss man echt aufpassen, weil es macht einen wirklich gar nicht zufriedener. Gell? Das ist, zumindest der da vielleicht das Erlebnis macht's, aber der, die Sachen zu kaufen, so Gegenstände und so, da wäre ich mich immer noch dagegen.
2: Eine Frage, die wir die wir jetzt gar nicht geplant hatten, die mir gerade einfällt: Kennst du die Serie Billions? Oh, da
0: habe ich schon von gehört, aber ich habe sie mir nicht angeschaut. Am liebsten schaue ich so Dokumentationen. Ähm, so, so, ich, ähm, so, Das ist mir lieber wie so Spielfilme oder so so Serien, so erfunden, so Fantasy-Stories, da, da kann ich wenig mit
2: anfangen. In Billions geht es um einen Hedgefondsmanager, manager deswegen dachte ich, da, könnten, <lacht> da könnte gerade ein Anknüpfungspunkt sein. Ich, ich würde dich gerne fragen, weil von deinem von deinem Lebensstil bist du ja eigentlich so jemand, der ja der Feierbewegung zuzuordnen wäre. Wie stehst, wie stehst du zu, diesen, zu dieser Bewegung? Wie stehst du zu diesem Thema? Ja, total super.
0: Äh, weil da gehen viele Sachen mit rein. Da geht halt auch ein bisschen. Also der Umweltschutz spielt ja da eigentlich auch eine Rolle und die Gesundheit. Ich finde das so super die Kombination aus allem, ohne dass man es merkt. Also wenn du sparsam bist, verbrauchst du weniger. Ob das jetzt Autos sind, Möbel, das sind wieder Bäume und äh, Kleidung Baumwolle und so. Es ist, Du hast auch weniger CO2 dadurch, Ausstoß. Also es ist gut für den Klimaschutz, für den Umweltschutz, es ist gut für deinen Geldbeutel. Es ist gut auch für die Zufriedenheit, weil du achtest da halt auch, das sind oft auch Leute, die achten auf einen gesunden Lebensstil. Die kochen selbst, weil es a, günstiger ist und b, gesünder. Und der ganze Verbrauch und Konsum wird halt kontinuierlich überdacht und hinterfragt brauche ich jetzt schon ein neues Handy, brauche ich einen neuen Fernseher, geht der alte nicht noch, wie groß muss mein Haus sein und muss ich den Luxusurlaub wirklich jetzt machen und dann auch vier Wochen lang oder so und brauche ich ein Ferienhaus und man stellt sich halt ständig die Fragen und ich finde das total gut, dass man nicht einfach so ins Konsumhamsterrad reinrennt, um andere zu beeindrucken, was einem im Grunde gar nicht glücklicher macht und zufriedener und gesünder, sondern eher das Gegenteil,
2: wenn man genau darüber nachdenkt. Du hast ja eine relativ ungewöhnliche Aktienphilosophie. Du kaufst Aktien und sagst, du möchtest sie eigentlich nie wieder verkaufen. Also du hast auch einen Blogartikel geschrieben, der den Titel trägt, warum ich meine Aktien nie mehr verkaufe. Also das könnte man als Buy and Hold Extreme bezeichnen. Jetzt hast du schon fantastische Renditen erzielt, aber wahrscheinlich auch Pleiten erlebt. Kannst du uns zu dieser, zu deiner Aktienphilosophie was erzählen? Ja,
0: also an der Börse ist halt so, dass man total profitieren kann von diesem Zinseszins. Und, und Firmen, die wachsen halt mit, mit der globalen Wirtschaft, wenn sie gut gemanagt werden und gute Produkte haben, gute Kunden, gutes Image, und dann werden die halt immer größer und das wird dann noch verstärkt durch intern, also durch Aktienrückkäufe und steigende Dividenden wird die Aktie immer attraktiver und wenn man dann halt erst vor zwei Jahrzehnten eingestiegen ist in eine SAP das ist bei mir zum Beispiel passiert oder bei anderen wie ich wie jetzt bei Netflix da, da bin ich auch frühzeitig rein und dann ist das das ist der Wahnsinn da kannst du da kannst du so ein paar super Aktien erwischen und das kann dein Leben positiv verändern, wenn man halt ähm, geduldig, abwartend das durchhält. Natürlich macht man auch Fehler, die habe ich gemacht. Und ich habe zum Beispiel Solaraktien gekauft und die sind pleite gegangen, sowas wie Sun Waste äh, irgendwo vom Bodensee kam, die glaube ich aus Konstanz oder so. Da habe ich eine Pleite hingelegt und, und, und bei Minenaktien und so, also äh, bei Exploration Aktien.
1: Bei Goldminenaktien, oder? Ja,
0: so Explorationsaktien. Äh, ah, okay. Halt, äh, es ist extrem riskant, da habe ich das Risiko unterschätzt. Das war ähm, ein großer Fehler. Die haben verschiedene die haben verschiedene Rohstoffe im Boden, aber das ist halt alles auch oft so hoffnungsbasiert und die meisten gehen halt echt pleite. Da, da schaffen es wirklich von 1.000 vielleicht 10 oder so zum, zum Megakonzern. Und da muss man also höllisch aufpassen, auch gerade bei so Startups und so. Mhm. Aber wenn man de den richtigen Trend erwischt, es gibt ja fan fantastische so ähm, Trends in der Wirtschaft. Zum Beispiel diese IT-Security ist ein Riesentrend. Da wird auch noch wenn hohe Verluste geschrieben, aber man braucht so einen Schutz, IT-Schutz. Man braucht Cloud und Speicherplatz und Software. Also auch wenn man so eine Firma sich anschaut, die heute noch Verlust macht, aber so ein Riesentrend da ist, wird zum Beispiel auch diese Lebenszustellung, äh, diese Essenszustellung von den Restaurants, das scheint ja auch ein Riesentrend zu sein, der jetzt gerade noch am Anfangsstadium ist. Ähm, ja, wenn man auf die richtigen Aktien setzt, kann man also wirklich vermögend werden.
1: Jetzt hast du ja, und ich meine auch gelesen zu haben, ähm, mal ein, berichtet, dass, dass du gerade in Krisenzeiten eine Philosophie des aggressiven Einstiegs verfolgst, also praktisch in, in Sektoren oder Industrien oder Unternehmen zu, zu investieren, deren Ausverkauf in deinen Augen oder auch in Augen anderer übertrieben scheint. Bringen Krisen an sich oder haben dir Krisen mehr gebracht, als zwischen den Krisen zu investieren? Also kann man sein Vermögen durch Krisen signifikant vermehren und nur durch Krisen? Und das sind so die richtigen, wie soll ich sagen, ähm, Katalysatoren für Vermögen. Kann man das so sagen oder so sehen?
0: Ja, ich denke schon. Also Weil da ist halt alles im Ausverkauf und total ausgebombt und die Hoffnung ist so schlecht. und Und wenn so Aktien richtig gehasst werden, so zum Beispiel die Banken und Versicherungen während der Finanzkrise, äh, die, die wollte keiner haben, der Ruf war so schlecht und die Verluste waren so groß. Und da denke ich, das ist eine Riesenchance, zum Beispiel jetzt die Airlines mit Corona, also wenn man mal unterstellt, dass ähm, da ein Wirkstoff gefunden wird oder eine, ein Impfstoff und vielleicht in zwei Jahren die Corona-Sache erledigt ist, dann, dann kommt ja der, der Tourismus, das Reisen, wird ja dann wieder schnell zurückkehren. Die Leute wollen auch Geld ausgeben. Die sind so programmiert und die wollen dann überall hinfliegen. Und auch die Geschäftsleute machen dann wieder Termine und sind dann ständig auf Achse. Dann, dann denke ich mal, kommen noch die Kreuzfahrtschiffe hoffentlich wieder zurück. Also ich habe mich jetzt eingedeckt bei Carnival vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten und bei, bei United Airlines, und Aber ich muss dazu sagen, das ist sehr riskant halt auch und das ist ein kleiner Teil meines Vermögens. Es ist schon spekulativ, aber schau dir mal an, der Reise, der, der Flugverkehr, das ist ex am Explodieren vorher gewesen, das ist eine riesen Wachstumsbranche. Genauso die Kreuzfahrtschiffe, die kamen gar nicht nach, äh, die neuen Schiffe bauen zu lassen, weil das hat bedeutet eine Vorlaufzeit mit den Werften, die sind alle ausgebucht gewesen. und also da, da kamen immer mehr Millionen auf diese Dinger und dann dachte ich mir, hey, warum jetzt nicht rein? Aber da ist halt auch ein, ein Risiko der Insolvenz. Das muss da, damit muss ich leben und ähm, ich habe gesagt, hey, ich investiere jetzt jeweils 5.000 Dollar in Carnival und United Airlines. Entweder das wird was und dann kann ich das vervielfachen oder halt nicht. Ähm, das, dazu habe ich mich entschieden und ich lasse die einfach jetzt mal liegen. Nach, äh, ja,
1: gut. Das hattest du ja auch erwähnt, dass du ja eher in Dekaden denkst als in äh, Jahren, also eher schon längerfristig. Und gerade mal in dem Sektor, den du ansprichst, äh, die Luftfahrtindustrie, da braucht man sicherlich auch einen langen Atem, weil man spricht ja auch gerade bei der Luftfahrtindustrie von, also die werden gestärkter vorgehen, aber man spricht auch gerade mal hier in Deutschland von, den neuen Normalen. Also sprich, dass man das vielleicht in, in, in der Größe und der Größenordnung, wie es vielleicht vor der Corona-Krise war, nicht mehr haben wird. Aber dass zumindest dann die Fluggesellschaften gestärkter vorgehen, aber nicht mehr mit diesen, äh, wie soll ich sagen, mit der Flotte, die vielleicht vor der Krise benötigt worden ist. Und äh, aber ich denke mal, du braucht man, da braucht man relativ einen langen Atem, bis man da auch Erfolge sieht äh, in diese riskante Anlage, die du gerade getätigt hast. Nehme ich einfach mal an.
0: Ja, und man muss halt auch sehen, dass die kleineren werden wahrscheinlich untergehen und die großen werden dann noch größer. Das hat man ja in der Finanzkrise gesehen mit den großen US-Banken. Da gibt es ja vier, fünf, die dominieren den kompletten Markt. Gell? JP Morgan Chase, Bank of America, dann hast du noch Wells Fargo. Äh, und, ähm, die die haben schon einen riesigen Marktanteil. Ähm, zusammen, weil weil sie die, die, die anderen, die die so kollabiert sind, dann übernommen haben und absorbiert haben. Das ist echt der Wahnsinn. Und so wahrscheinlich kommt es auch bei den Airlines. Gell? Die die Schwachen werden aussortiert und die Großen werden immer größer. Man sieht ja auch im, im Internet. Gell? Die, die, diese Googles und Facebooks und so, die, die sind so tonangebend. Da haben die anderen gar keine Chance an eine neue Suchmaschine zu betreiben, eine Bing oder eine Yahoo.com, die, die, da geht kaum noch jemand drauf.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to five job zu sein. Denk darüber nach, ist deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Fan von, von Dividendenaktien. Und innerhalb dieser, sage ich jetzt mal, Fire Community ist man ja eher so auf ETF ähm, gedrillt. Und ich merke auch immer wieder, dass das so, ein, so eine Art Bias fast in, in Richtung ETFs äh, besteht. Äh, und du bist ja innerhalb dieser Community mit deiner Strategie wahrscheinlich auch ja, viel risikofreudiger als die meisten. Wie ist deine Haltung gegenüber ETFs? ja,
0: ETFs sind super, das ist eine clevere Sache, sehr weise und die Leute, die das machen, die die werden gut abschneiden, verdammt gut abschneiden, B besser als 90 Prozent und also ich ich weiß auch nicht, ob mein, ob meine Stock Picks besser sind und das ist auch eher unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein, also wer auf ETF setzt, der setzt halt auf den kompletten Korb ähm, und hat viele viele Aktien drin und das sind auch immer die Gesiegeraktien mit dabei auto, automatisch. Also ich kann da dran überhaupt nichts Negatives finden und ich finde das eine super Strategie. Ich habe auch einige ETFs. Äh, ich aber als ich angefangen habe mit dem Aktiensparen da gab es die ETFs schon, aber da war das total ein Nischenprodukt und ich habe davon gar nichts gewusst. Und das war auch eher in den USA äh, ver vertreten und, und deswegen... Vanguard. Das, ähm, so.
2: Was meinst du? Sorry, das war äh, Vanguard, hat glaube ich damit angefangen, oder?
0: Ja, das war einer der Pioniere, genau, Vanguard, ja. Ja, deswegen ist das halt so passiert bei mir. Vielleicht, ähm, wenn ich halt spät, wenn wenn ich jünger wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch mit, mit also mit diesem ETF-Sparen, hätte ich da auch einen viel größeren Schwerpunkt drauf gesetzt. Aber hinzu kommt ja noch, dass ich Finanzjournalist bin und da, da ist halt auch interessant, so Aktien zu analysieren, so Einzelne sich mal anzuschauen, auch, auch so Dividendenkönige und so und Interviews zu machen mit Vorstandschefs. Da, deswegen bin ich halt auch mal doppelt da reingerutscht in diese Aktienauswahl, in dieses Stockpicking. Aber die, die ETF-Leute, die also ich finde die super, die machen das genau richtig.
1: Jetzt zu dem Thema ETFs. Du hast ja auch einige ETFs, grad, hattest du gerade erwähnt. Hast du da äh, auch, ähm, bist du da im Deutschen oder in Deutschland äh, in irgendeiner Form engagiert, finanziert äh, vor allen Dingen? Wie stehst du zu dem Finanzplatz Deutschland? Du hast ja auch gerade gesagt, du hättest in einige deutsche Aktien investiert, zumindest hier SAP, einer der großen Technologieunternehmen im DAX. Aber generell, wie stehst du überhaupt zu dem Finanzplatz Deutschland?
0: Oh, ja, also in Deutschland ist halt so, die, die Aktienkultur ist halt schlecht ausgeprägt. heißt eine große Angst. Das liegt aber auch daran, dass in, in Berlin das Aktiensparen wird leider nicht so gefördert, wie, wie das zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Du hast ja in Amerika fantastische Möglichkeiten äh, steuerlich und auch vom Arbeitgeber, dass man sagt, hey die Altersvorsorge für die muss aktienbasiert sein zu einem Gutteil und wir fördern das. Wenn du ähm, ETFs kaufst oder Aktien, dann machen wir das, äh, da befreien wir dich von der Steuer. Das heißt Kursgewinne und Dividenden sind äh, steuerfrei und du kannst das alles reinvestieren und laufen lassen und den Schneeball in Bewegung bringen. Äh, du sparst direkt aus dem Bruttoeinkommen, aus dem Bruttogehalt und oft gibt der Arbeitgeber noch was dazu. Äh, der Chef sagt halt noch einen kleinen Bonus dazu, die wollen halt die Leute wirklich motivieren. Äh, Amerika hat ja auch eine äh, gesetzliche Rente, die heißt hier Social Security die ist jetzt gar nicht so schlecht äh, als Basis. Aber die sagen halt, das reicht nicht aus und wir wollen das fördern und Berlin macht das leider nicht ähm, und das ist schon ein Problem. Deswegen ist die Aktienkultur auch so schlecht.
1: Wird denn nur die Aktie gefördert, die in die Altersvorsorge gehen soll äh, oder ist es generell bei Aktienkäufen oder Dividenden, dass die von der Steuer befreit sind?
0: Also äh, die, die äh, in so ein Altersvorsorge-Depot reingehen. Die sind komplett steuerbefreit, also aus dem Bruttogehalt. Und auch alle Kursgewinne und Dividenden, die dann entstehen in den Folgejahren, sind auch alle steuerfrei.
1: Aber nur im Rahmen der Altersvorsorge. Das heißt, wenn du jetzt aber spekulierst oder an, äh, und nicht in die Altersvorsorge, sondern ganz normale äh, Aktiengewinne oder Dividenden, die müssten dann versteuert werden.
0: Richtig, ja, oder aber auch geringer. Okay. Geringer.
1: okay. Ja, Gut, da gibt es keine Finanztransaktionssteuer, wie es gerade hier in Europa angedacht wird, ne?
0: Ja, genau. Ja, du hast halt, ähm, ich glaube, Dividenden werden nur so mit, mit 10, 15 Prozent versteuert im normalen De Aktiendepot und ähm, wenn du Aktien realisierst, Aktienkursgewinne, wenn du es über ein Jahr gehalten hast, dann ist es auch geringer ähm, vom Steuersatz her, als wenn du spekulierst. Also ich war dann auch im normalen Depot, ähm, das längerfristige Aktien sparen, äh, ist eine ganz andere Kultur, die sind halt von Naturell her auch ähm, ein bisschen wagemutiger, der Amerikaner, und auch aufgeklärter. Also das, das Wissen um den Finanzmarkt ist besser, würde ich mal sagen. sonst ähm, Deswegen ist das halt auch viel ausgeprägt, das Interesse an der Wall Street, an Aktien, am Investieren. Ist irgendwie, ist, sind die aufgeweckter und, und besser informiert. Ähm, ja, man schaut sich ja auch mal so an, so Parents und so ist schon ein Massenprodukt oder das Wall Street Journal. Die, äh, die Amerikaner lesen das und informieren sich schon. Also, ähm, ja, das habe
2: ich auch so erlebt. Ich glaube auch, dass die Amerikaner nicht so eine moralisch an dieses Thema rangehen, wie das in Deutschland oft ist, der Fall ist. Also die, diese, dieses Bild von Spekulanten ist ist nicht so negativ besetzt, wie es bei uns der Fall ist.
0: Ja, das ist halt so entstanden durch diese ganze Einwanderung und so, die, die, haben diese, die haben den Amerikanern halt immer eine Chance gegeben, die wollen die nicht drangsalieren mit hohen Steuern und so, immer so ein bisschen so die Selbstständigkeit geprägt und den Eifer, die Motivation, hey, wenn du dir hier was aufbauen willst, haben sie gesagt, jeder, der hier einwandert, kriegt ein Landpaket und wir, wir nehmen dir nur einen kleinen Teil ab von von deinem Einkommen, von, von deinem Geschäftserfolg, vielleicht nur 10, 20 Prozent oder so und nicht wie jetzt in Europa das der Fall war, in England der gierige König oder so, oder in Deutschland so hohe Abgaben von 50 Prozent und mehr, gell? Und das ist noch bis heute so, gell? Das, dass man so äh, diesen Geschäftssinn äh, fördern will. Und wenn du dich halt, wenn du ins Risiko gehst, du wirst belohnt, wenn die Leute eifrig sind und so, die können sich relativ, also in 15 Jahren, fünf bis zehn Jahren, zwölf Jahren, können die ein enormes Vermögen aufbauen.
1: Ist das eins der Gründe, weswegen oder warum du Deutschland den Rücken zugekehrt hast?
0: Also, ja, das war schon immer so ein bisschen. Äh, ich habe Ameri äh, die Amerikaner so schon ein bisschen so bewundert. Ich fand das total spannend. Ähm, die Sprache hat mich fasziniert. Dass die Leute, ähm, wie die so drauf sind, äh, sind hilfsbereit und offen für, für andere. Man kommt schnell ins Gespräch. Ähm, ähm, das ist irgendwie. Ähm, auch so der Smalltalk geht schneller, wenn du so in den Bus einsteigst, äh, die begrüßen dich und fragen dich, wie es dir geht und natürlich wollen die keine komplette Lebensstory hören, aber das, das geht halt viel schneller, ähm, Freund, Freundschaften zu knüpfen und so, das finde ich, äh, geht schneller äh, und dann wollte ich halt immer da so, und so ein Schuljahr verbringen, aber das hat nicht funktioniert, aber... Später im Studium habe ich noch mal so drei, vier Monate so einen Austausch gemacht und ich wollte da immer hin und dann habe ich meinen Chef gefragt in Frankfurt, weil der hat einen, einen Freund in New York und habe gesagt, hey, kann ich da mal hingehen, drei Monate und dann, dann bin ich so nach New York gekommen mit einem Koffer und habe mir da eine WG gesucht und bin einfach dort geblieben. Ach so, ja, wann wann war das? Oh, das war so vor 13 Jahren so grob. Ähm, ich habe mir so eine ganz schäbige Unterkunft, so ein Hotel äh, äh, gebucht ähm, und dann war das äh, so, dass ich bei bei Craigslist, das war so ein, ähm, ein äh, das ist so so ein Internetportal, da kann man so ganz günstig halt WG suchen und dann habe ich so Termine ausgemacht und habe mir die ganz schnell angeschaut, weil in den 10 Tagen wollte ich so schnell wie möglich aus dem Hotel rauskommen und da habe ich total das Glück gehabt und bin dann zu einer ähm, WG äh, Studentin gekommen in, in äh, Chinatown und das also die war super drauf und das war eine aus äh, die hatte eine super Küche von Ikea und äh, das hat mir super gefallen
2: also das war der Hammer ich würde gerne mal auf das Thema Nebeneinkommen äh, zurück zurückkommen. Und da möchte ich dich noch mal zitieren äh, von deinem Blog. Mein Trick beim Vermögensaufbau war es, in jungen Jahren etliche Nebenjobs zu haben. Ja, es war verdammt viel Arbeit. Ich kaufte von dem Geld wie ein wilder Aktien. Welche Nebenjobs hattest du damals und weißt du noch, welche Aktien du gekauft hast? Ja, also ich, ich habe Zeitung ausgetragen, als ich 15 war
0: und das ging offiziell noch nicht. Da habe ich meinen Bruder angemeldet, der älter war. Und dann habe ich ähm Bild am Sonntag und Welt am Sonntag ausgefahren mit dem Fahrrad äh, und ich hatte von einem Bekannten, der hatte das jahrelang gemacht und der hat gesagt, der hat keine Lust mehr ob ich denn Interesse hätte und dann habe ich gesagt, ja klar dann mache ich das und das habe ich lange, lange gemacht und das war, was habe ich denn da verdient vielleicht 80 D-Mark oder so an einem Sonntag ähm und mit äh, später kam dann noch so McDonalds dazu, das war ein kleiner Stundenlohn, aber mir hat das Essen gut geschmeckt. Ähm, irgendwie fand ich das auch stressig, aber ganz okay und ich habe dann bei so einer Marktforschung gearbeitet in Mannheim. Leute anquatschen in der Fußgängerzone, das war seriöse Marktforschung, die wollten so... Getränke haben, die so ganz bekannte Markt, so Aquavit Getränke, wie die Werbung ankommt und der Geschmack und die neuen Flaschen und so die haben recht gut bezahlt, weil niemand wollte die Leute anquatschen, weil das schon hart ist gell? und dann habe ich gesagt, hey ich mach das was soll's das war ein super Stundenlohn ich habe auch in der Fabrik gearbeitet, bei den Weinheimer Gummiwerken oder so hießen die die haben so Feuerwehrschläuche produziert das war Frühschicht ich glaube, um drei Uhr hat der Wecker geklingelt und dann bin ich dahin mit dem Rad hingefahren. Das war ganz brutal. Äh, da gab es dann halt so eine Art Schmutzzulage, weil es extrem früh war, wollte niemand machen und auch ein bisschen gefährlich, weil man hatte diesen Kautschuk dann einfüllen müssen in so eine Art Schredder und dann kam dieser heiße Gummischlauch raus und da musste dann auch immer abgemessen werden, dass die Maße gestimmt haben und so. Das war laut und hat gestunken und also das war total der Hammer. Also ich weiß auch nicht, wie ich das alles durchstehen konnte. Und dann habe ich in der Versicherung im Keller gearbeitet, habe so Unterlagen abgeheftet in, in Kundenordner. Die haben einmal im Jahr oder einmal im Quartal so diese Lebensversicherungsbestandskunden ausgedruckt und dann musste das immer abgelegt werden. Für jeden Kunden gab es einen Ordner. Das war langweilig und nervtötend, aber... So Sachen habe ich gemacht. Ähm, ja, ich habe dann, erst habe ich also Sparbücher gehabt und Festtagesgeld und Bausparen habe ich gemacht und dann habe ich eine Wohnung gekauft, eine ganz, ganz kleine. Das ähm, war deine
2: erste Investition, die Wohnung, ja? Also, bevor du überhaupt mit Aktien angefangen hast, hast du in Immobilien investiert.
0: Ja, in eine, einer kleinen Wohnung. Ich hatte noch so einen Immobilienfonds, auch noch bei der bei der Dresdner Bank damals, einen Immobilienfonds. Da habe ich auch früh reingespart. Ja. Aber mit so 20 habe ich dann die ersten Aktien auch
2: gekauft. Weißt du noch, was deine allererste Aktie war?
0: Ja, da, da muss ich jetzt äh, vermuten, dass, also ich hab, hab so ganz früh hatte ich so eine äh, einen Nähmaschinen, Näh, äh, Nähmaschinenhersteller, der hieß Pfaff. Maschinen und das Ding ging dann pleite. Ich dachte, das wäre ein super Sanierungsfall aus der Region, aus Rheinland-Pfalz. Und aber auch eine meiner ersten Aktien war SAP. War ganz früh mit dabei. Ja, ja. so habe ich das gemacht, halt Aktien gekauft zu so Brauereien, Brauenbrunnen, die sind dann übernommen worden von Dr. Oetker. Und dann kam der neue Markt. Hier habe ich auch so ein paar so Mobilcom gekauft und so, so ein paar Wachstumswerte. Da, da ging auch einiges. Äh, pleite ProCard Aus Stuttgart, die haben so Software gemacht für, für Banking und so. Ähm.
2: Das ist interessant, du hast re ganz regional angefangen, ne?
0: Ja, man wird regional geprägt von, von der Regionalzeitung, die ich gelesen habe. Ich habe übrigens auch noch gearbeitet bei einer Regionalzeitung äh, Südhessen morgen. Die gehört zum Mannheimer Morgen. Da habe ich sehr viel gearbeitet, gerade am Wochenende. Da habe ich auch dem Arbeitgeber Bescheid gegeben. Das musste ja machen. Du musst sagen, hey, ich äh, muss da so einen Nebenjob anmelden. Und der hat nichts dagegen gehabt, weil sich das, äh, weil es da keinen Interessenkonflikt gab. Dann habe ich halt also äh, lokale Journalismus gemacht. So kam ich dann auch in den Journalismus rein.
2: Welche Nebeneinkommen hast du jetzt heute? Du hast ja einen YouTube-Kanal. Du hast deinen Blog. Sind das sind das aktive Nebeneinkommen für dich? Ja,
0: also ich, es ist so, dass ich das jetzt gar nicht so ausschlachte und ähm, ich könnte das noch voll vollkleistern und zu machen mit mit so Affiliates und so, aber da habe ich auch ehrlich kei gesagt keine Lust, weil ich möchte da nur Sachen promoten, wo ich auch hinterstehe. Mhm. Und ich könnte, also da, da gibt es ja alle möglichen Plattformen, so Krautsachen und so P2P und da kriegst du ja überall so ähm, affiliate gebühren und so oder so Gastbeiträge ständig habe ich da angebote. Ähm, der Blog an sich bringt mir ehrlich gesagt also unterm Strich gar nichts, gell? Äh, bei, bei dem YouTube Kanal, da bleibt ein bisschen was hängen. das sind Aber da muss ich selbst auch viel Arbeit, da müsste ich also viele Videos machen. Da kannst du mit, mit Werbung, die Google einblendet, könnte ich so 1.000 ähm, Dollar im Monat verdienen. Aber es ist viel Arbeit. Also ähm, da ist die Frage, ich habe das mal probiert im Monat, ob ich die Schlagzahl halten will. Aber ich merke schon, da kommen immer mehr Leute drauf und die finden das super. Ich kriege da total viele E-Mails und die sagen, hey, mach noch mehr und wie sieht es da aus mit jener Aktie und ich sollte dazu was machen. und Also Potenzial wäre gegeben, aber du musst halt auch immer, du musst das immer abstimmen mit deinem Naturell und ob dein Charakter dahinter steht, wenn du auch Angebote bekommst. Also mir ist immer wichtiger, dass ich mich wohlfühle damit, als jedem Euro hinterher zu rennen. Ja, weil, also mir ist, also, ich könnte jetzt auch ganz viele andere Sachen annehmen, aber ich, also das Ethische und das Moralische und, und so der Charakter muss immer dazu passen. Bei allem, was du machst, also du musst, musst dahinter stehen, ja. Du hast das Gefühl, du musst dahinter
2: stehen. Du kannst nicht so Sachen promoten, ja, die,
0: die dir nichts bedeuten. Genau, nur wegen der Kohle. Also das mache ich nicht. Ich. Also da, äh, na, du musst menschlich, das muss absolut passen. Sonst, sonst, äh
2: mache ich verdiene ich lieber weniger Geld was sind denn hast du hast jetzt gesagt bei YouTube da schreiben die Leute dich an was sind denn so die heißen Themen an, an welchen Themen sind denn die Leute vor allen Dingen interessiert ja
0: die Leute die wollen halt auch
2: so Wachstumsaktien so heiße auch so so Penny
0: Stocks und so so Wasserstoffaktien und das sind halt auch immer so so, so Trendthemen äh, dann natürlich kannst du da neine Kursrakete erwischen, aber du, ich kenne kenn mich da auch nicht aus bei allen möglichen Aktien also und ich habe auch gar nicht die Zeit und die Lust dann, mir alles anzuschauen du da wirst ja ständig am Röteln und so also ähm, ich versuche mich auch zu fokussieren auf bestimmte so Themen und um mich da reinzuarbeiten aber ich, ich möchte auch jetzt nicht alle alle Trendthemen so ab arbeiten, Weil, weil da äh, da kannst du ja den Überblick auch verlieren. Gell? Manchmal bin, muss ich auch ehrlich sagen, blicke ich gar nicht mehr durch. Gell? Bei manchen Firmen, ich verstehe die einfach nicht, was die machen und so. Vielleicht bin ich auch schon zu alt zu. So.
2: Du meinst bestimmte Geschäftsmodelle, kannst du nicht mehr nachvollziehen?
0: Ja, so zum Beispiel manche Sachen so im Biotech-Bereich. Das ist so ein Thema, da, da fühle ich mich echt überfragt. Und ich kann es gar nicht einschätzen. Ist das jetzt ein, ein Hit? Diese Biotech-Aktie und äh, diese Wirkstoffkandidaten, da, da bin ich echt überfragt.
1: Nein, ich glaube, das ist ja weniger eine Frage des Alters als vielmehr eine Frage der, des Know-hows oder vor allen Dingen des, wie soll ich sagen, des Wissens, also zu, zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ich habe jetzt mal erklären lassen, von einer Freundin, die in der Biotech-Firma arbeitet und selbst nach dem Erklären war ich nicht schlauer. Also deswegen, <lacht> ja. ähm, das ist sicherlich eine, eine, eine Kapazitätsfrage oder Kompetenz. Oder vielleicht muss man wirklich in dem Fach irgendwas gemacht haben, studiert haben, Biologie, Chemie oder was der äh, Geier. Aber ich verstehe diese Branche auch nicht. Ich hoffe nur, dass das, was hinten rauskommt, der Menschheit hilft.
0: Ja, ich hab hab auch Bayer gerade nicht verstanden. Der, der hat, also ich habe den ja schon gesehen, den Vorstandschef und und ähm, Braun, Markus Braun heißt er glaube ich. Und ja, ja, ja. als er damals die Banklizenz bekommen hat, dann hat er zu einer Pressekonferenz eingeladen nach Frankfurt. Da waren auch Analysten da und alle toll im Anzug und so. Aber der hat immer so viele Anglizismen und alles so kompliziert dargestellt und ich habe das nie verstanden wirklich. Also das zum Glück habe ich da auch nie investiert. Also das war alles so ein Kauderwelsch. Wenn Leute so so kompliziert reden, dann dann, dann kommt mir das immer so so seltsam vor. Und dann ähm, ich mag so Einfachheit äh, von Geschäftsmodellen, so ganz einfache Sachen. So einer, der verkauft halt Ketchup oder Nudeln oder Käse oder, und der kann dir das erklären in einer Minute und dann dann verstehst du das. Ähm, so Flüge verstehe ich, da ist einer verkauft, Sitze, wie, das ist ja eigentlich ein Busunternehmen oder Kreuzfahrtschiffe, das ist ein Hotelbetrieb auf dem Meer, ähm, das verstehe ich, aber wenn es so, so ganz komplex wird, da ist glaube ich, oft ist man da auch besser beraten, wenn man da gar nicht so investiert, wenn man wenn man es nicht versteht. also
2: das wird doch auch, auch Warren Buffett zugeschrieben, oder? Dass, dass er nur in die Aktienunternehmen investiert, die er auch versteht.
0: Richtig, der Peter Lynch hat das auch immer gesagt. Der hat ja auch eine einer der besten Fonds oder Renditen gehabt, Langfristrenditen. Und ähm, der hat auch gesagt: Hey, genau, nur nur die Produkte und und ähm, wo du Vertrauen hast, was du verstehst, was du kennst, und den Rest kannst du liegen lassen. Du kannst nicht überall mitmischen. Das, deswegen hat der Warren Buffett ja auch nie in so Internetfirmen wahrscheinlich auch investiert, weil, äh, weil er das nicht benutzt und ich nicht so richtig äh, wahrscheinlich verstehen kann. Auch die Bewertung war teuer von, von so einer Google oder Alphabet war teuer an Facebook.
1: Das ist immer interessant. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit die Beate Sander bei uns im Podcast die da auch eine ganz andere Philosophie äh, verfolgt, nämlich zu sagen, wenn man sich in einer Branche oder Industrie nicht auskennt, dann liest man sich ein und macht sich kundig. Das ist dann ihre Herangehensweise an solche Themen. Wahrscheinlich wird es über Biotech-Firmen äh, mehr wissen als wir alle drei zusammen. zusammen ja. <lacht> ja. Yeah. Aber gut, wenn man die Zeit hat, sich in auch so komplexe Themen einzuarbeiten, gut. Ähm, wie schon an mir fehlt die, wahrscheinlich die Intelligenz mich in solche Themen einzuarbeiten.
0: Ja, wahrscheinlich bei mir auch, ja. ja. Aber die Frage ist, brauchst du die Intelligenz wirklich? Vielleicht kannst du nach dem Spruch, die dümmsten Bauern können die größten Kartoffeln <lacht> haben. Du kannst, du kannst ja mit so ganz simplen Sachen, mit so ganz einfachen Firmen, die äh, so so Haushaltsgüter herstelle, du kaufst das Zeug, sowas wie eine Procter Gamble Colgate, Palmolive und du kaufst den Kram in der Krise oder auch stetig, einfach stetig jeden Monat, so Sachen, die die, die jeder so im, im Haushalt hat, kaufst den Kram und lässt einfach liegen, 20, 30, 40 Jahre. Also, also das ist doch... Ähm, oder so Kreditkartenfirmen so American Express, oder was da waren Buffer, macht Coca-Cola, Pepsi und diese ganzen Konsumgüterdinger. Also die die schneiden fantastisch ab, gell? Diese Visa, Mastercard hat jeder im Geldbeutel. Und oder Apple Handys und du kaufst also du kaufst die diese Aktien und lässt sie liegen 30 Jahre und reinvestierst die Dividenden. Also das, das ist so einfach eigentlich. Also aber die Leute werden da so emotional, und dann kommt der nächste Crash, und dann kriegen sie Angst, und dann verkaufen sie, und man muss einfach abgebrüht sein.
2: Ich glaube, diese, was, wir hatten es ja eben auch kurz von der Wirecard, ich glaube, es sind auch immer diese Stories, die, ich glaube, aber es ist ja auch ein Finanzjournalismus, und da wird das ja auch, ähm, benutzt. Also, ich glaube, die, die Menschen lieben einfach irgendwelche Stories, und dann, dieses, diese Idee, dass man irgendwas entdeckt und dann auf irgendein Pferd setzt und damit in, in den großen Reibach macht. Ich glaube, das ist so im Menschen irgendwie angelegt, oder? Diese, diese, dieses Lotto spielen letztlich.
0: Ja. Aber nee, da es schon Stories, wenn du die wirklich siehst. So zum Beispiel die Grubhub oder so. Das ist eine Story mit diesen Zustellen von diesem Restaurantsessen. Siehst du ja überall die, die Boten Bo auf dem Fahrrad, auf dem Moped. Und das ist eine Story, die, das scheint so, also, die ist überall und das ist real. Also man muss unterscheiden Stories, die real sind und Stories, die, die erfunden sind, aber so einfach ist es halt auch nicht dann zu unterscheiden.
2: Also die Story, die von der Wirecard, da scheint es ja so zu gewesen zu sein, dass vor allem der CEO die Story erzählt hat. Ja. Das
0: war ja auch so bei dieser Comro, die war ja auch aus München, dieser Bodo Schnabel hat ja, glaube ich, fast 90 Prozent vom Umsatz erfunden. Da hat er so Telematiksystem für Autos. Ja, ja, ich erinnere mich, ja, ja. Ja, und, und da hat auch in Asien, hat er dann Riesenkunden und so und Riesenkooperationen gemeldet. Und da habe ich auch mal angerufen, da war ich damals Journalist bei, bei ich glaube, das war bei Daimler, Kooperation mit Daimler. Und das war aber nicht die Konzernzentrale, das war irgend so ein kleiner Autohändler. Also, auch in Pressemitteilung rausgeschickt und der Kurs reagiert. Die Leute, die überprüfen das gar nicht, denken dann, äh, der macht da macht er eine riesen Kooperation mit, mit Milliardenkonzernen. Und dann baut er da nur fünf äh, Telematik-Systeme ein in fünf PKWs. Also, ist der Hammer.
1: Gut, aber hinzu kommt ja bei Wirecard, dass ja auch andere Institutionen hier versagt haben bei dieser Geschichte. Es war ja nicht nur auf der einen Seite der, der betrogen hat, sondern auch die, die haben betrügen lassen und auch ablenken lassen. Und lieber dann auf den, wie soll ich sagen, man hat dann den den Messenger in dem Sinne, der, der das dann aufgebracht hat oder dieses Thema angesprochen hatte, das Name von der Financial Times, den hat man ja wirklich wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Und, und letzten Endes, hat man sich immer nur auf die konzentriert und nicht auf das Unternehmen selbst. Also ja, die
0: barfin hat versagt, komplett versagt. Das ist äh, beschämend. Und die sollten sich auch bei dem Journalisten entschuldigen. Also der, der, der oder die Journalisten, die an die den Stories gearbeitet haben, also der, äh, der müsste man Riesenpreise geben, weil die haben ja schon seit Jahren darauf hingewiesen. Und die Staatsanwaltschaft hat Anzeigen gekriegt, schon jahrelang. Die haben in München und das sind ja Spezialisten, das ist ja eine Wirtschafts-, ähm, die spezialisiert auf Wirtschaftsstrafsachen, äh, die hätten da ja auch äh, tätig werden müssen, die haben ja die Instrumente, die können ja da eintauchen in die Dokumente und äh, die können da reingehen und sich alles anschauen, der normale Anleger hat das ja gar nicht, die Möglichkeiten. Er muss ja auch darauf vertrauen, dass die Behörden ihre Arbeit machen, dazu sind die ja da, die müssen den Kapitalmarkt überwachen und da haben die fast ja genauso die Wirtschaftsprüfer, also das ist schon beschämend, das ist auch schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wobei fairerweise, muss man dazu sagen, in Amerika gibt's das ja auch. Es passiert auch, dass die Behörden versagen. Da wird auch immer geschrieben, die SEC sei so scharf. Die hat aber auch vieles übersehen, den Meadow übersehen. Die haben auch jahrelang Hinweise bekommen. Die haben genauso gepennt wie die BaFin. Aber die BaFin und Staatsanwaltschaften, und äh, Wirtschaftsprüfer, also die trifft
2: eine ganz große Schuld bei diesen wirecard dings Nochmal kurz zu dem Thema Nebeneinkommen zurückkommt. Ähm, würdest würdest du, du hast ja, du hast ja gesagt, du hast ganz früh schon damit angefangen, Zeitung austragen und, und so weiter. Würdest du denn auch sagen, für jemanden, der ja mittleren Alters ist, im Beruf, äh, im Berufsleben steht, dass auch für so jemanden ein Nebeneinkommen sinnvoll ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt immer mit offenen Karten spielen, fair sein zum Arbeitgeber. Also den darf man nicht schlecht behandeln und du, du musst halt hingehen und sagen, hey, ähm, ist das in Ordnung, weil das ist deine Haupteinnahmequelle und man muss, finde ich, auch fair sein, wenn man so einen Vertrag unterschreibt und, und der hat natürlich Priorität, der Haupt, äh, der Arbeitgeber. Und wenn der zustimmt, dass du am Wochenende ein Projekt machst, Website-Management oder irgend so oder äh, arbeitest irgendwo in einem Lager oder vielleicht auch was sehr Kreatives machst, ich äh, vielleicht in der Gärtnerei oder in der Kettnerei oder beim Landwirt hier hilfst. Ich glaube, da wird der Arbeitgeber nichts dagegen haben, wenn es keine konkurrierenden Unternehmen sind. Und also ich finde das super, wenn man sich irgendwo noch einbringen kann. Man kann dazu lernen, man lernt no neue Leute kennen vielleicht wird das der spätere Hauptberuf, wenn man sich da was aufbauen kann, eine kleine Selbstständigkeit. Also es ist immer kreativ. Ähm, man darf halt, wenn man Familie hat und Kinder, man darf die aber auch nicht vernachlässigen. Also es ist diesbezüglich dann halt ein zweischneidiges Schwert. Da muss man aufpassen, dass man auch ein bisschen Erholungsphasen hat, Und ich nicht übertreibt. Ich habe übertrieben, also ich muss ich zugeben, ich habe zu viel immer gearbeitet und war immer total fleißig. Ich, also in Einzelfällen habe ich zu viel gemacht. Also vielleicht, wenn ich das nochmal ändern könnte, würde ich das reduzieren in der ein oder anderen Sache. Ja, man, man darf sich nicht überarbeiten. Aber was dazu machen, wenn jetzt einer, hey, wenn jetzt einer nicht ausgelastet ist und da ist er Herz und Seele mit irgendeinem Projekt verbunden und warum warum nicht so einen kleinen Ebenjob dazu tun? Gell? Also da spricht nichts, vor allen Dingen, wenn es dir Spaß macht, das ist doch eine super Sache. Die
1: Idee, die da, die wir dahinter oder die wir verfolgen, ist ja, dass man halt den Le Menschen, die sich dann ein Nebeneinkommen aufbauen, auch mal die Möglichkeit gibt, so in die Sparquote zu erhöhen oder für überhaupt eine Sparquote zu generieren. Also nicht die, die auf Kante nehmen, aber zumindest dann mit dem Geld, was sie dann über den Nebeneinkommen erzielen, das zu investieren. Und ähm, das ist ja die Idee dahinter, Deswegen ähm, wir immer auch fragen, ob es sich für jemanden auch mittleren Alters lohnt. Und das hast du ja auch in dem Fall auch bejaht. Natürlich, mit, ne, dass man auch mit der nötigen Fürsorge und Sorgfalt äh, auch alle Involvierten mit ins Boot holt, sei es nur den Arbeitgeber wie auch die Familie, weil die müssen ja dann auch mitspielen. Es sei denn, man ist Single. <lacht> dann. Ja, ja. Okay. Ja, super. Emma, pf, äh, Vielen Dank für deine Zeit. Schön, man, du wohnst an der, an der Wall Street. Ich wusste gar nicht, dass es da Wohnungen gibt. Weil ja. das wäre nur ein Finanzdistrikt.
2: <lacht> naja,
0: ähm, das, das war ja mal früher ähm, genau so ein Bürogebiet. Und dann schon vor der Finanzkrise hat sich das gewandelt. Da kamen dann die, diese diese alten Bürogebäude, die kamen irgendwie außer Mode. Das sind halt die großen äh, Glaspaläste entstanden in Mittau und die ganzen Wolkenkratzer. Und das sind halt die Büros, wenn, wenn du so eine trendige Versicherung bist oder eine Bank oder, oder ein Softwarehaus, du willst halt nicht mehr in so ein 100 Jahre altes Gebäude gehen. Das ist irgendwie nicht mehr so halt angesagt, auch bei den jüngeren Mitarbeitern. Und ähm, dann sind diese alten Gebäude halt umgebaut worden in, äh, in so Mietwohnungen. Die haben dann so Skidrocks, so 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 Art so Stellwände, aufgebaut, so Wohnungen aus diesen großen Etagen gemacht, so, so pro Etage vielleicht so zehn, so zwölf Wohnungen hingepastelt und die dann vermietet und später sind die dann verkauft worden. So ist die ganze Finanzgegend äh, dann halt umgewandelt worden in eine Wohnregion. Es war nicht so besonders beliebt, weil ja hier die Anschläge stattgefunden haben ums Eck. Das war psychologisch halt für viele, gerade so Ältere, die sich daran erinnert fühlen, nicht so toll gewesen. Ähm, aber jetzt kommt die Gegend wieder so, ähm, ist, ist irgendwie beliebter geworden für, für Familien, weil es auch relativ günstig ist. Ähm, hier zu wohnen ist günstiger wie in Chelsea was, oder im Village oder ähm, Tribeca, das sind teure Gegenden. Und da ist so das Finanzviertel halt günstiger im Vergleich.
1: Äh, hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, aber gut. Ähm ja, dann auf diesem Wege mal viel, viel Dank für für deine Zeit. War sehr interessant, vor allen Dingen ähm, so einige Einblicke über das New Yorker Leben. Und äh, jetzt würden wir auch gerade gerne mal, äh, wie, wie können wir auf dich aufmerksam machen? Was, Welche Blog oder welche Webseite können wir denn dann in unseren Shownotes, wo würde man dich finden? Bist du auch auf den sozialen
0: Medien unterwegs? Ja, am besten über meinen Blog, teamschäfermedia.com. und dann findet man mich auch auf YouTube, auf Twitter und
2: Instagram. Das verlinken wir in den, in den Shownotes, genau. Danke, ja, das wäre super. Okay, dann, ja, herzlichen Dank nochmal und äh, weiterhin eine gute Zeit in New York. Danke ebenso, vielen Dank für euer Interesse
0: an das Interview.